0: Cet épisode a été réalisé en collaboration avec le Mouvement des Entrepreneurs Sociaux qui promeut les solutions des entrepreneurs sociaux et leurs propositions au service d'une économie humaine et efficace. Si tu souhaites, toi aussi, apprendre à réaliser tes propres épisodes vécu, voire même ton propre podcast engagé, rendez-vous sur vécu.org. Nous t'y avons concocté une formation en ligne. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. A jeudi prochain et bonne écoute Bonjour, Donc, je suis Emre Jacquia et je suis un entrepreneur. Euh, j'ai créé ma boîte à 24 ans et il y a 10 ans, j'ai décidé de relancer la CAMIF, qui était la coopérative des adhérents aux mutuelles des instituteurs de France, qui avait été créée en 1947 par des instituteurs qui se sont regroupés après-guerre pour se rééquiper et qui s'est développée sur un modèle de vente par correspondance avec le gros catalogue que beaucoup d'entre nous ont connu. Et puis bon, avec l'arrivée d'Internet et puis une série de choses, la boîte a connu des difficultés au point de disparaître. Et moi, j'étais convaincu qu'une grande marque, surtout quand elle a des valeurs, forte, bah, ça meurt jamais et donc j'ai convaincu ma femme de quitter Paris on a été s'installer à Dior La question Comment on transforme son entreprise en mettant l'impact environnemental et social au cœur de son action Le vécu la première chose qu'on a mis au cœur du projet, parce qu'on s'est rendu compte que si on voulait avoir une chance de réussir, il fallait qu'on ait le soutien de tous ceux qui composaient l'entreprise et qui feraient la réussite du projet, c'est de mettre en place un modèle d'impact, un modèle d'impact positif. D'abord pour le territoire, pour Niort, qui avait perdu des emplois à la suite de la chute de la Camif, où on a donc décidé d'implanter également, en plus de notre siège social, un centre de relations clients, qui était tout à fait contre la tendance à l'époque où on allait installer des centres d'appel de plus en plus loin pour que ce soit de moins en moins cher. Et nous, notre obsession, ça a été de maximiser l'emploi et le réemploi à New York. Euh, à travers également le centre logistique, à travers une formation e-commerce qu'on a mis en place là-bas. Et euh, c'est comme ça qu'on a, au tout redémarrage, euh, permis d'avoir nous euh, un contexte où c'était la, la crise financière mondiale, parce que la chute de la camif, comme chacun le sait, avait entraîné celle de Lehman Brothers et donc la crise financière mondiale. <rire> Il n'y avait plus de banquiers pour prêter de l'argent à des entrepreneurs ou à des entreprises euh, même qui allaient bien, donc euh, c'était assez complexe et on avait besoin, nous, de financer euh, le projet. Et si on a réussi à financer le projet dans ce contexte-là en 2008-2009, c'est parce qu'on le soutien des acteurs de la région, du, du, de la communauté d'agglomération de Niort, qui ont garanti presque 95% de nos emprunts bancaires. Et s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils ont compris que notre projet aurait un impact positif pour le territoire sur Niort. Premier apprentissage. Apprentissage numéro un, en faire une force de différenciation. La difficulté quand on démarre comme ça une entreprise dans un contexte particulier, c'est comment on regarde la confiance des clients, la confiance des fournisseurs. Mais si j'ai eu une écoute attentive, euh, c'est parce qu'on euh, a tout de suite, là aussi, misé sur un modèle atypique qui était euh, celui de miser sur la fabrication française. Dans un contexte là aussi où à l'époque, le menu France, c'était pas du tout à la mode, il n'y avait pas le slip français, il n'y avait pas le ministre avec la marinière, et euh, par contre, il y avait un terreau de fabricants français, c'est Déjà développé à la CAMIF et à qui on a dit voilà nous on va miser sur vos savoir-faire, on va valoriser vos métiers, vos produits et on va miser sur la qualité, sur la fabrication locale et sur le développement durable. C'est ça notre proposition de valeur aujourd'hui à la CAMIF. Et on va aller assez loin euh, sur justement ce qui fait notre différence sur la transparence sur un certain nombre de valeurs qui sont aujourd'hui clés et qui font qu'aujourd'hui, au-delà des clients historiques, euh, instituteurs qu'on a, qui ont permis de redémarrer la CAMIF, aujourd'hui, trois quarts de nos clients, c'est des nouveaux consommateurs qui sont vraiment et résolument en quête de sens dans leur achat, qui veulent s'inscrire dans une consommation plus responsable, consommer peut-être moins, mais mieux, et qui trouvent à la CAMIF ce, ça, parce qu'ils peuvent rechercher par des critères géographiques, savoir d'où ça vient, quel pays, quelle région, quel département, rechercher par critères sociaux, environnementaux. Ils peuvent, ils peuvent également visiter l'usine avec des reportage qu'on a mis sur les coulisses de la fabrication française, voir aussi d'où viennent les principaux composants du produit. Donc on va très très loin sur la la partie transparence et je crois que c'est ça qui qui a permis de regagner aussi la confiance des clients qui sont revenus. Dix ans après, bah, on est toujours là, c'est déjà un très bon signe. On est toujours sur une boîte qui fait une croissance à deux chiffres presque chaque année. Aujourd'hui, plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est une entreprise qui a, bah, dans un métier qui est hyper compétitif, hyper concurrentiel, où on a des acteurs comme Amazon et Alibaba et tout ça. Bah, nous, on est un pur player, on n'a a relancé que sur Internet. Cette, cette différence, c'est ça qui fait euh, notre attractivité et qui fait qu'on est là encore et qu'on sera encore là dans, dans 10, dans 20 ans. Un des facteurs clés de succès du, du, du projet, c'est, c'était effectivement de repenser le modèle de l'entreprise, de lui redonner du sens et de faire en sorte qu'elle ait un impact positif pour le territoire sur, le, sur les enjeux sociaux, mais aussi pour nos fournisseurs sur les enjeux sociaux aussi, parce que quand on défend le Made in France, on défend des emplois en France, mais également sur les enjeux environnementaux, parce que miser sur la fabrication locale, c'est faire faire beaucoup moins de kilomètres au produit, c'est éviter des, des tonnes de CO2 émis par les containers qui arrivent. Et donc, c'est au cœur du modèle d'impact positif qu'on a mis. Et moi, aujourd'hui, je suis assez convaincu que l'entreprise, pour créer une valeur économique, elle doit d'abord et avant tout se concentrer à créer une valeur sociale et environnementale positive pour la société. Dans ces choix-là qu'on fait, je pense qu'il faut être radical. Et il faut oser prendre des parties pris, c'est-à-dire oser des renoncements mais aussi oser aller très très loin dans le projet de l'entreprise parce que c'est ça qui lui donne du sel, c'est ça qui lui donne du sens, c'est ça qui fait que, soudainement, ça, ça réveille les gens, <rire> que ce soit nos collaborateurs ou nos fournisseurs ou les acteurs du territoire qui voient la camille d'un tout autre œil aujourd'hui que ce qu'ils avaient en tête avant. deuxième Apprentissage, apprentissage numéro 2, avoir de l'attention à créer un impact positif pour ces parties prenantes. Je voudrais illustrer ce, ce, cet apprentissage avec euh, ce qu'on a fait avec nos fournisseurs et la relation atypique qu'on a avec nos fournisseurs. Quand on a relancé la CABIF, on a misé sur 137 fabricants français. Aujourd'hui, ils représentent 73% de notre chiffre d'affaires. Et si ça fonctionne, c'est, c'est qu'on a été aussi assez loin et qu'on les a bousculés aussi <rire> sur leurs habitudes, sur l'information qu'on leur demande et, et sur l'exigence qu'on a sur la traçabilité, sur les premières euh, informations qu'on a recueillies auprès d'eux c'est de dire, nous, ce qu'on va donner, c'est qu'on va redonner le pouvoir au consommateur de choisir en fonction euh, du lieu de fabrication. Et ça, en fait, c'est redonner du pouvoir à notre carte bleue parce que notre carte bleue a un pouvoir, c'est de changer le monde. Et euh, pour ça, il faut que le consommateur ait l'information du lieu de fabrication. Donc, on a exigé que nos fabricants nous disent où étaient fabriqués leurs produits. Parce que même on a des fabricants français qui fabriquent pas forcément tout en France. Mais ce que je crois beaucoup, c'est l'importance d'être transparent avec le consommateur. à lui de décider si c'est important et de faire son arbitrage. Peut-être qu'un consommateur du Nord va préférer acheter un produit belge qu'un produit qui vient du sud-ouest. Donc obtenir cette information du lieu de fabrication, ça a été déjà pas mal de, <rire> de bataille. Parce que certains nous reprochaient de faire presque de l'ingérence <rire> sur leur politique industrielle. Etc. Mais euh, bon, ils ont joué le jeu. Et, puis après, euh, et aujourd'hui, c'est un vrai critère de choix, c'est le troisième critère de choix le plus utilisé par nos internautes, le pays, la région et le département de fabrication. Quand ils recherchent un produit, que ce soit un canapé, une table, une chaise, une litrie. Et puis ensuite, on s'est dit, bah oui, c'est bien, le consommateur, il nous pose des questions sur, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire un draus qui est fabriqué en France quand on sait qu'il n'y a pas de champ de coton bio qui pousse en France Donc, qu'est-ce qui est vraiment fabriqué en France Et donc, on s'est dit, au-delà des labels qui peuvent exister, type Origine France Garantie, ce qui est important, c'est de montrer et de raconter l'histoire du fabricant. Et donc, on a souhaité faire des vidéos-reportages au cœur des usines, ça s'appelle les coulisses de la fabrication française, et là, de mettre en avant, justement, les savoir-faire, la démarche de l'entreprise, sur l'éco-conception, etc. Alors, on a proposé ça, nos, nos chefs de produits ont été proposés ça aux fournisseurs. À notre grande surprise, on n'a eu que trois qui ont accepté la première année. Et, enfin, et, et puis, la plupart nous disaient, mais non, mais non on ne veut pas montrer le secret de fabrication. On avait beau leur dire, on n'est pas dans non plus une industrie hautement euh, <rire> high-tech ni sécurisée, enfin voilà, on fabriquer des meubles, quoi. Donc, euh, euh, mais on peut ne pas montrer telle machine, si vous voulez, bref. Et, euh, et en fait, les trois qui ont joué le jeu, ils ont fait 60% de croissance l'année d'après, le concept consommateur, le citoyen en fait, hein, ce qu'il veut savoir, c'est ce qui se cache derrière un produit, c'est quel. Quel, à quoi va servir l'argent qu'il va mettre dans le produit, euh, où il va, euh, à quoi il sert. Et de savoir que ça soutient l'économie locale, locale que ça soutient euh, X emplois, parce qu'on affiche le nombre d'emplois sur chaque euh, fiche produit, que euh, ça soutient des métiers, des savoir-faire qui existent à côté de chez nous, dont on ignore même l'existence en fait très souvent, bah, c'est juste euh, génial parce que ça redonne du sens à notre pouvoir d'achat. Et puis on a été encore plus loin parce qu'on a dit, bah, maintenant qu'on sait, euh, c'était au moment de l'épisode des lasagnes, on a appris qu'on mangeait de la viande de cheval dans nos, dans nos lasagnes, sans savoir ce qui est dramatique. Donc... Euh, là j'ai réuni nos chefs de produits, je leur ai dit je veux savoir la liste des composants, l'origine des composants et donc on a été là aussi demandé à nos fabricants de nous lister, et nous fournir la liste des composants et l'origine et le nombre de kilomètres qu'ils font pour aller jusqu'à l'usine. Et ça c'est transparent, c'est sur le site internet de la CAMIF. Et ça aussi c'est quelque chose qui bouscule les habitudes parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller aussi loin sur la transparence. Et moi je suis convaincu que c'est par la transparence qu'on gagne la confiance des consommateurs et, et qu'on rend le consommateur vraiment responsable de son achat. On va à la rencontre de nos fabricants, on visite les usines avec avec nos clients et nos fournisseurs et on passe des journées juste extraordinaires où on découvre tous ces savoir-faire, on rencontre les ouvriers, on travaille avec eux. L'après-midi, on fait des ateliers créatifs où on imagine des nouveaux produits, de nouveaux services pour la CAMIF demain. Et euh, ça, c'est, c'est, c'est passionnant parce que ça crée du lien, ça crée un impact très positif à L'intérieur de l'usine parce qu'il y a de la fierté. Les ouvriers voient jamais de clients, enfin très rarement. Souvent, on, d'ailleurs, quand on prépare le tour, on, on a notre chef d'entreprise qui nous montre, très bien, bon, il y a toujours des, ré- des réticences hein. quand on va un peu loin là. Ils disent Non, on ne peut pas, pas visiter l'usine, c'est interdit au public, problème de sécurité. Bon, On arrive toujours à surmonter ça, mais c'est les premiers trucs qu'on a. Et puis ensuite, c'est euh, Bon, bon, pour l'après-midi, les ateliers créatifs, faire l'innovation ouverte, ça c'est super, on va faire ça, génial. Donc on, va, on vous mettra notre directeur marketing le gars de la R&D et nous on dit non, nous on veut avoir les ouvriers autour de la table, ceux qui ont le savoir-faire dans les mains et alors là aussi ça bouscule parce que les ouvriers on leur demande jamais leur avis sur les, les, les évolutions produits alors que c'est eux qui les fabriquent tous les jours donc c'est eux les mieux placés pour savoir ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'on peut apporter des améliorations et le principal impact positif de ce tour c'est la fierté dans l'usine parce que voilà, bah, les ouvriers euh, ont passé euh, une super journée. <rire> Ils sont fiers de leur métier. Et on ne leur dit pas assez. Parce qu'on euh, a la chance encore en France d'avoir euh, bah, des savoir-faire, des métiers des... et des filières qui, qui sont encore là malgré euh, la concurrence féroce <rire> qui vient de très loin. Et, et donc c'est chouette d'avoir des acteurs comme ça qui se mobilisent et qui, se... et qui créent ce lien. Parce qu'en fait c'est ça je crois que notre rôle principal. Et notre principale richesse c'est de créer du lien entre nos collaborateurs, avec nos clients, avec nos fournisseurs. Troisième apprentissage. Apprentissage numéro 3, remettre les collaborateurs au cœur du projet. Toutes ces transformations, les transformations d'un modèle, d'une entreprise, elles, au cœur, c'est l'humain. Alors, les collaborateurs, ben, ceux qui font vivre le projet de l'entreprise chaque jour, pour que ça marche, il faut qu'ils y trouvent du sens. Nous, on a beaucoup travaillé d'ailleurs sur notre mission, parce qu'à partir du moment où on avait relancé la camif, on s'est dit, et qu'on voulait aller au-delà du périmètre des clients historiques, on s'est dit ben, il faut qu'on travaille sur notre raison d'être, pourquoi on est là. Donc, on a fait un exercice assez collaboratif pour définir notre mission. Une fois que la mission aujourd'hui, elle, c'est de proposer des produits et des services dans la maison au bénéfice de l'homme et de la planète, et de mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation, et une fois que cette mission elle est posée, elle est claire, eh ben, il faut euh, là, laisser euh, les collaborateurs s'en saisir et traduire ça dans leurs enjeux au quotidien. Malgré tout, tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend beaucoup de temps. Et nous, dans l'exercice de relance de la CAMIF, bah, on a repris des gens qui avaient 20 ans de boîte, qui avaient des habitudes, et moi j'étais convaincu que le mode start-up, open space, pas de cloison, pas de, pas hiérarchie tout ça, ça allait euh, tout de suite imprimer une nouvelle culture d'entreprise, et en fait je me suis trompé, ça prend beaucoup plus de temps que ça, et les, les principales barrières au changement, elles sont, elles sont mentales, elles sont dans la tête des gens, c'est pas juste les cloisons physiques. Et, euh, et donc au bout d'un an, après on a tout refondu, euh, j'avais encore très souvent des gens qui me disaient, oui mais tu sais Emery, la camif, on faisait comme ça, donc on continue à faire ce qu'on a toujours fait en gros. Et je dis, non mais surtout pas, arrêtez, parce que si vous faites ce que vous avez toujours fait, on va dans le mur, donc qu'on peut pas, on peut pas se permettre. Et Donc il fallait créer une nouvelle culture d'entreprise, une nouvelle façon de fonctionner ensemble. Et euh, je me suis dit, il faut qu'on, faut qu'on vive une expérience tellement forte, tellement originale ensemble, euh, que ça, ça va souder, ça va être notre première brique de culture d'entreprise atypique euh, parce que voilà, on est dans un projet complètement atypique. Donc j'ai fait venir une artiste dans l'entreprise et elle a passé trois mois avec nous. Elle était en résidence pendant trois mois. On était sa matière première. Tous les jours, elle nous observait, elle nous observait en train de travailler. Et euh, c'était chouette parce qu'elle produisait tous les jours euh, des, des œuvres. Parfois éphémère, parfois durable. Et un jour, on arrive, il y avait toutes les places de parking taguées avec des noms d'artistes contemporains. Donc les gens allaient voir en disant Mais est-ce que tu as demandé l'autorisation avant de faire ça Bah non <rire> Donc, ouais, on peut faire des choses sans demander l'autorisation. Ouais, d'accord, je retiens. Et une des œuvres, moi, qui m'a beaucoup marqué en tant que manager, c'est qu'en nous observant travailler, elle était assez choquée qu'on s'envoie des emails à longueur de journée, alors qu'on est tous à 10-15 mètres les uns des autres. Du coup, elle a eu l'idée assez géniale dès qu'elle voyait quelqu'un qui se levait et qui faisait l'effort d'aller parler à quelqu'un d'autre, de matérialiser ça au sol en scotchant des bandes roses. Et progressivement, l'entreprise s'est tissée comme ça de plein de bandes roses au sol euh, qui matérialise l'importance de l'échange, du vrai échange, de l'humain et de remettre l'humain au cœur. Et donc moi, je crois aujourd'hui que la vraie richesse de l'entreprise, c'est justement cette capacité à créer ce lien entre les personnes parce que c'est les personnes qui font le projet de l'entreprise. Autre exemple d'un, d'un levier d'engagement fort qui est, qui est lié à la mission de la Camif. Dans son combat pour une consommation plus responsable, en 2017, on a décidé de boycotter Black Friday et donc de fermer le site, le meilleur jour du e-commerce. Et en fait, ça a été une extraordinaire journée parce que la première fois où on l'a fait, bah, les collaborateurs ont été donnés une journée de leur temps à des associations pour montrer les alternatives positives à la surconsommation. Alors là, et après, c'est eux-mêmes qui ont animé les ateliers à l'intérieur de l'entreprise. On a fait une journée porte ouverte où, pour le jour du Black Friday, euh, à la Camif, on pouvait venir et découvrir plein d'ateliers qui étaient animés par nos propres collaborateurs sur euh, comment euh, faire euh, du zéro déchet, faire sa lessive soi-même, euh, comment euh, euh, réparer ses électroménagers. Euh, voilà. Donc c'était, euh, c'est aussi une façon de faire vivre le projet de l'entreprise, euh, de lui donner du sens, du corps euh, et de la fierté pour les collaborateurs qui participent pleinement au projet de l'entreprise. Quatrième apprentissage. Apprentissage numéro 4, être incarné par l'équipe dirigeante. La démarche d'une entreprise à mission ou d'une entreprise à contributive ou d'une entreprise à impact positif, soit sur les enjeux sociaux environnementaux elle est assez radicalement différente d'une démarche RSE classique où tu peux donner ça à ton directeur RSE et puis il va faire le job. Là, on parle de changer le modèle d'entreprise. Et donc, si c'est pas incarné par le dirigeant, ça n'a aucune chance de marcher. Parce qu'il sait, il fait le lien entre les actionnaires, et les équipes. Le plus grand risque dans, dans une démarche où on dirait « Allez, on va, faire, on, va, on va définir notre mission, et puis on va faire un, un truc bien pour le, les enjeux sociaux environnementaux », c'est quand même un risque d'insincérité donc là l'incarnation elle doit être sincère euh, avec beaucoup d'authenticité et d'humilité aussi parce qu'on parce que n'est jamais parfait parce qu'on ne fait pas toujours les choses bien parce que parfois tu fais, des, des, tu fais un petit pas en arrière pour faire un grand pas en avant euh, voilà, et, et que euh, ce n'est pas, c'est pas simple que ça ne se fait pas du jour au lendemain donc euh, il faut vivre le projet de l'entreprise euh, et il faut euh, le vivre aussi avec ses contradictions parfois et donc le dirigeant doit être euh, sincèrement euh, engagé et convaincu par la démarche c'est les dirigeants qui créeront ces nouveaux modèles d'entreprise. Et donc, on a besoin de, d'entrepreneurs et de dirigeants qui sont courageux, qui sont visionnaires, qui sont patients, persévérants. Quand on fait par exemple nous, le tour de Made in France, c'est les équipes qui ont, qui ont eu l'idée de faire le Tour de France et on, on y va, on fait un vrai on fait un projet d'entreprise. Et donc, j'ai fait, moi, j'ai fait toutes les étapes du Tour de, du Made in France depuis 2014. Nos entretiens annuels, avant de, avant, avant de les changer, je pensais que c'était important que moi, je les vive euh, et je, je les vivais très mal. <rire> et c'était vraiment un moment que je n'aimais pas du tout dans l'année. Et donc, j'avais rencontré quelqu'un qui m'expliquait euh, que tous les étés, il partait un mois avec ses enfants au marché et que c'était génial et qu'il y avait eu énormément de vertu à la marche. ai dit, mais c'est vrai, c'est idiot. On est à New York, on est aux portes du marais Vin. C'est magnifique. Euh, bon, on va aller se balader et donc on a fait des entretiens balades. Et on fait des balades le long de la Sèvre. Et donc tout le monde, euh, se, tous les managers qui ont euh, des entretiens annuels avec leurs équipes font ça sous forme de balade. Quand tu vois quelqu'un en basket dans le bureau, c'est qu'il a son entretien annuel. Et oui, on en fait même deux par an tellement c'est chouette. Et, et donc il euh, y a énormément de vertus parce que tu es plus du tout face à face, tu vois. Donc ça transforme aussi la, le regard et le, le, la posture de manager de manager. T'es côte à côte et tu pas statique, tu es en, en progrès, tu es en marche. Donc ton rôle de manager, c'est d'accompagner tes équipes, à faire en sorte qu'ils progressent sur un chemin qui est celui de l'entreprise, celui de la vie. Bon, parfois c'est n'est pas facile, parfois ça monte, parfois ça... <rire> tu tombes, mais bon, voilà. Et en plus, tu as la vertu de la respiration. Quand tu marches, tu, bah, tu prends du temps pour respirer, beaucoup plus que quand tu es en face à face. Et tu peux marquer même des silences, parce que quand tu croises un, un vélo ou un gars avec son chien qui fait son, son footing, bah, tu es obligé d'arrêter de parler. Cinquième apprentissage. Apprentissage numéro 5, penser au-delà de son organisation. Il faut repenser la place de l'entreprise dans la société. Et je crois qu'il y a une attente extrêmement forte euh, des, des citoyens sur euh, le rôle de l'entreprise et que l'entreprise est, est probablement le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition. Et si tant est qu'on prend conscience qu'en fait, on peut changer euh, le monde par la façon dont on fait du business. Euh, nous, il y a trois ans, on s'est engagé par exemple pour réclamer une TVA réduite sur l'économie circulaire. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et il y aura besoin très certainement d'un signal prix plus fort. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face entre un produit qui est éco-conçu et un produit qui ne l'est pas. Il y a un écart de prix et qui n'est pas en faveur du produit le plus vertueux. Il y a d'autres, d'autres mécaniques qui peuvent marcher, euh, qui, peuvent être, qui peuvent utiliser euh, l'éco-contribution qu'on paye quand on achète par exemple un, un meuble. On paye une petite participation pour financer la filière de recyclage. Ben, on peut imaginer qu'il y a un bonus-malus qui soit vraiment introduit et qui, qui crée une vraie différence entre un produit vertueux et un produit qui ne l'est pas. C'est un enjeu planétaire. Donc là, je crois que l'entreprise peut s'engager et que la voix de l'entrepreneur, elle compte aujourd'hui. Conseil pour gagner du temps. Euh, Mon conseil pour gagner du temps, c'est de fermer son smartphone et son ordinateur euh, au moins trois heures par jour. (rire) Dans une journée de travail, j'entends. Et de passer plus de temps avec avec les, les vrais gens. Pour gagner de l'énergie. Mon conseil pour gagner de l'énergie, c'est de changer sa literie et de l'acheter à la camif et de bien dormir. On passe 8 heures par jour à dormir. Un tiers de notre vie, on la consacre à dormir. Et bah, Autant que ça soit dans un bon lit parce que c'est ça qui fait la santé le lendemain matin. C'est ça qui fait qu'on a de l'énergie au réveil. Et euh, au-delà de ça, pour bien dormir, il faut bien démarrer sa journée. Et la journée, elle démarre au moment où on va se coucher. Elle démarre pas le matin. Et quand on va se coucher, il faut se coucher sur des pensées positives. Donc moi, j'ai un petit truc que j'ai donné à ma fille quand elle avait trois ans et qu'elle continue à faire. Elle a un petit carnet d'émerveillement et tous les soirs, elle note trois émerveillements de sa journée. Et ça permet de s'endormir avec des pensées positives. L'autre question. Euh, la question que je me pose en, en ce moment, c'est comment on fait pour accélérer le passage à l'acte Les gens ont mis des années, alors qu'ils savaient très bien que fumer, c'était pas bon pour la santé. Ils ont mis des années à arrêter de fumer. La raison te dit d'arrêter de fumer, mais tu continues de fumer là, eh La raison nous dit d'arrêter de surconsommer et les gens consomment de plus en plus. et Ils achètent toujours plus sur Amazon, sur Alibaba. Et sur Alibaba, tu as des produits qui, ont, qui viennent en 48 heures de Chine par avion et tu as 100 000 colis qui arrivent en France tous les jours. Et là, tu te dis on est vraiment mal. Pour moi, une des clés, c'est de, de, d'avoir une vision une, une vision positive des changements. Je crois que l'une des, une des principales qualités dont on a besoin, c'est l'imagination aujourd'hui.